0: Propia Con Diego Genod Todos los sábados De 18 a 19 Por Millennium. Después de la reaparición conjunta De los Fernández Que parece ya que fue hace Muchísimo tiempo El viernes pasado en Tecnópolis Y después la renuncia de Matías Culfas un ministro clave de Alberto Fernández que se fue en medio de una discusión muy fuerte, alguna denuncia de corrupción y diferencias profundas que detonaron a partir de, del off the record del que tanto se habló. Semana en la cual vimos viajar al presidente a la Cumbre de las Américas en Los Ángeles. Un Alberto Fernández que ya está de regreso. Un presidente que habló en Los Ángeles, en nombre de los países de la CELAC, en un discurso de ocho minutos, que dejó muy contenta a parte de la comitiva argentina que viajó con Fernández, que lo acompaña a casi todos lados, porque Fernández habló del silencio de los ausentes, se refería a Cuba, Venezuela, sobre todo dos países de los que dijo... Vienen sufriendo un bloqueo. Por supuesto, Cuba hace muchísimo más tiempo. También Venezuela. Ni Cuba, ni Venezuela, ni Nicaragua. Y sobre todo, se sintió hoy mucho la ausencia de México. Andrés Manuel López Obrador, que obviamente tiene una relación distinta con, con Estados Unidos por compartir alrededor de 2.000, 3.000 kilómetros de frontera. Y claro... Es otra la relación de López Obrador. Se puede dar el lujo, dicen en la Comitiva Argentina, AMLO, de no viajar a la cumbre de las Américas. Una cumbre, de todas maneras, más allá de, del optimismo o de la satisfacción del presidente y los funcionarios que lo acompañaron, una cumbre devaluada. No solo por esas ausencias, de las que hablábamos costó mucho llevarlo a Jair Bolsonaro, compartieron un encuentro público con Biden, un cortocircuito mayúsculo, obviamente Bolsonaro más ligado a Trump. Pero más allá de las ausencias, diría que es una cumbre devaluada por el propio Biden, por cómo llegó Biden y cómo está Estados Unidos hoy en relación a la región. Entrevisté esta semana a una académica del Colegio de México que se llama Guadalupe Vázquez, y ella decía, en una entrevista que le hice para La Política Online, Biden llega a esta cumbre sin proponer nada y lo que se ve es el desorden que tiene en política exterior. También Biden tiene distintas líneas, según los entendidos, que coexisten bajo su gobierno. Un Biden que había enviado a la región a uno de sus íntimos amigos, ex senador, al cual conoce desde los años 70, Christopher Dodd vino, estuvo en la residencia de Olivos con Alberto Fernández, viajó a Chile, viajó a Brasil. Para evitar justamente que la cumbre fuera un fracaso completo, un fiasco absoluto y estuviera vaciada de países de América Latina, se fue con unos cuantos resultados, por ejemplo, la presencia del presidente argentino que además agendó una bilateral con Biden en la Casa Blanca para el 25 de julio en principio. Pero un Biden que está mal con la región porque, por ejemplo, mantuvo gran parte de las políticas de Donald Trump o por incapacidad, por impotencia, por dificultades, porque tampoco tiene el número en el Congreso o porque la justicia tampoco le responde a Biden, lo cierto es que la política migratoria, por ejemplo, sigue siendo la que trazó Trump. ...durante el año 2020... ...durante la pandemia... ...y es una política... ...muy dura con los que quieren... ...cruzar la frontera... ...algunos que van desde México... ...otros que... ...cruzan Centroamérica... ...pasan por México... ...y quieren llegar a Estados Unidos... ...un Biden que... ...muchas de las políticas... ...que fijó Donald Trump... ...las mantiene... ...y al mismo tiempo... ...no pudo... ...construir una relación con... ...la región... Por eso esta Cumbre de las Américas, que como decía acá Juan Tocatlián hace dos o tres semanas, se organiza desde 1994, casi que la hizo de compromiso Biden. Y además tiene, obviamente, el presidente de Estados Unidos problemas en el escenario doméstico porque Estados Unidos registra hoy la inflación más alta de los últimos 40 años. 8,6% la inflación interanual, nada para la Argentina, si uno lo piensa, pero mucho para Estados Unidos. Todo eso lo complica de cara a las elecciones de medio término, que ya empezaron las primarias en Estados Unidos y además, bueno, en noviembre van a ser un test importante. Por eso digo, una cumbre difícil, devaluada con un presidente de Estados Unidos que tiene sus propios problemas en el frente doméstico, y que tiene sus propios, sus propios problemas a nivel de la región, como lo decía Tocatrián en la entrevista que le hicimos en Fuera de Tiempo, como lo decía Guadalupe González, y como lo dice un documento que escribieron un grupo de académicos, entre los cuales está Tocatrián, entre los cuales está Guadalupe González, las Américas en tiempos adversos, en busca de una agenda renovada, bueno, para los que buscan, otra idea sobre lo que pasó en la cumbre, pueden repasar esos documentos. América Latina es una de las regiones más desiguales del mundo. Tiene aproximadamente 207 millones de personas bajo la línea de pobreza. Lo que equivale al 32% de la población regional. El 32% de la población en América Latina está bajo la línea de pobreza y eso convive con una desigualdad muy grande. Ese es uno de los temas centrales de los que piensa este grupo de, de académicos, de estudiosos, se debería haber tratado esta cumbre que acaba de terminar. Ahora cuando el presidente vuelve, después de este viaje que lo dejó conforme pese a todo, se va a encontrar con una serie de problemas que siguen ahí sobre la mesa. Primero el gasoducto, Néstor Kirchner, todavía sin comenzar Sabemos que se adjudicó la obra al grupo Techín, eso fue parte de la crítica que hizo la vicepresidenta en Tecnópolis, fue parte de la discusión que después dio culpas en público, los funcionarios de energía que adjudicaron esta obra al grupo Techín porque era el único en apariencia que podía cumplir con todos los requisitos para hacer un gasoducto en tiempo récord, como lo quiere el gobierno, tenerlo terminado para el año que viene, para el año electoral, para ahorrarse. Lo que, según algunas consultoras, y en funcionarios, empresarios, serían 3.000 millones de dólares por año. Claro, Argentina dejaría de importar combustible, que es lo que hoy está haciendo. Incluso tendría la posibilidad de pasar a exportar gas desde Vaca Muerta. Hoy somos importadores, pese a que el gas está en Vaca Muerta. Bueno, un problema que el presidente tendrá que resolver, porque para hacer esa obra, como lo decíamos también en el editorial de la semana pasada, que le va a ahorrar dólares a la Argentina, se necesitan dólares. Para comenzar esa obra se necesitan dólares. Son los que está demandando Techim, como dijo la vicepresidenta, para pagarse a sí mismo, para traer la chapa laminada y construir los caños del gasoducto Néstor Kirchner en la Argentina, traerla, traerlos desde Brasil. Bueno, todavía ni se firmó el contrato, falta todavía para eso, se supone que será de un momento a otro, pero se fue Matías Culfas y llegó Daniel Scioli, está llegando Daniel Scioli de Brasil, está recién también tomando posesión del ministerio, se fue un ministro podemos decir y llega un candidato, alguien que en el gobierno, en el frente de todos, en este frente de todos tan heterogéneo, se le reconocen algunos méritos. El primero, la lealtad de haberse quedado dentro del espacio del peronismo, de no haber intentado, por lo menos en el último tiempo, ninguna alquimia por fuera del frente de todos, de mantener relación con, los, con las distintas salas del oficialismo, porque sioli estuvo con el presidente y tiene un contacto permanente, obviamente con Alberto Fernández, pero también estuvo con Cristina Fernández de Kirchner, en un encuentro que tuvieron hace aproximadamente dos o tres semanas, viene a reemplazar a un ministro que Cristina nunca toleró, un ministro que despreciaba el kirchnerismo, que cuestionaba muy fuerte sobre todo la última gestión económica de Cristina y de Kisilov y que representaba, muchos piensan, el pensamiento de Alberto Fernández. Se fue el mejor ministro del gobierno, dijo Emanuel Álvarez Agís, bueno, ahora un consultor en su momento también, viceministro de Love, pero hoy más dedicado a asesorar a empresas que a la política. Queda pendiente el desembarco de Scioli en el Ministerio de Producción. Habrá que ver si mantiene las líneas, si mantiene a los funcionarios, si mantiene la política. Muchos dicen que sí. Pero claro, un ministro mucho menos conflictivo. Daniel Scioli, que además siempre es candidato a presidente. Además del gasoducto, además de la cumbre que dejó esta semana, dos exhibiciones de poder, me parece, importantes, que se hicieron muy distintas, una de otra. Una en el Hotel Sheraton, organizada por la Asociación Empresaria Argentina, los dueños más importantes de la Argentina, nucleados en esta asociación, donde está el Grupo Clarín, donde está... Paolo Roca de Techín, Héctor Manieto de Clarín, Luis Pagani de Arcor, Carlos Miguens, muchos empresarios, muchos de los cuales forman parte de esta asociación desde hace 20 años. Son los mismos en su mayoría que hace 20 años. Como lo dijo el propio Pagani en un encuentro en la Universidad de Itela también hace algunas semanas, bueno, en los 90 se perdió una generación empresaria. En AEA... Está representado esos dueños que son los mismos que en el 2002 se organizaron para pedirle algunas concesiones al Estado. Y salvo Martín Migoya de Globant, el resto, por lo menos en los puestos de conducción, son los mismos: Manieto, Roca, Pagani, Coto, que no, no estuvo finalmente, Miggins y Federico Brown, el dueño de la anónima, pariente del ex jefe de gabinete Marcos Peña pariente de, de Miguel Brown también, el ex secretario de Comercio de, de Mauricio Macri, alguien que, bueno, se viralizó cuando habló de que cada vez que suben los precios, bueno, él es un actor decisivo. ¿Cómo maneja la inflación? Remarcando, ¿no? La remarcación permanente según, mi, según Federico Brown, el dueño de, de La Anónima, un, una de las Declaraciones que más rebotó, pero hubo otras quizás más trascendentes. No que indignen tanto como esa en un contexto donde la inflación está descontrolada. no Obviamente hubo cuestionamientos del presidente, de la vicepresidenta, para un Federico Brown que, algunos dicen, está identificado hoy más con Javier Milei, incluso que conjuntos Son esos empresarios que se ilusionaron con el proyecto de Macri y que después... Se fueron espantados. Bueno, Federico Brown, el de la remarcación permanente, es uno de los que dicen, hoy está más cerca, de Javier Milei que de el propio Macri. Después de verlo fracasar a Macri, obviamente, en el gobierno... El encuentro de AEA, entonces una demostración de poder importante. Había técnicos de la oposición, había economistas de la oposición, estaba Prat y estaba Luciano Laspina, estaba Hernán Lacunza. Y claro, molesta, preocupa, indigna a muchos lo de Federico Brown porque viene ya el dato del INDEC y la Argentina se encamina a tener 30% de inflación en los primeros cinco meses del año. Datos recientes de la inflación en la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, 5,5% en mayo, que es más alta de la de abril en la ciudad. Subieron las prepagas, las expensas, los alquileres, comunicaciones, alimentos, bueno. Datos de la ciudad de Buenos Aires, hay que ver cómo viene a nivel nacional, pero una inflación preocupante que algunos ven corriendo al 70-80% interanual. Por eso, la contracara de ese encuentro de AEA en el cual Federico Brown terminó siendo el dueño del encuentro, se apoderó, incluso opacó a Mañeto y a Roca. Bueno, la contracara de ese encuentro en el Sheraton fue la movilización de las organizaciones sociales, de los trabajadores desocupados, que están nucleados en organizaciones opositoras al gobierno. Se llaman a sí asimismo trabajadores desocupados, no, una categoría que remite a la última gran crisis, a la crisis del del 2000, 2001, 2002, cuando faltan apenas unas semanas para que se cumplan justamente 20 años de la masacre del puente Puyredón, una demostración de fuerza muy impactante que tenía sorprendido incluso a algunos dentro del, del gobierno, del frente de todos, la movilización de la unidad piquetera, los, los cortes en los accesos a la capital, pero mucha gente. ...en distintos puntos de concentración... ...bajo la consigna por trabajo y por salario... ...contra el hambre y la pobreza... ...el Polo Obrero, Barrios de Pie... ...Movimiento Sin Trabajo, Teresa Vive... ...el Frente de Organizaciones en Lucha... ...organizaciones que... ...están por fuera... ...de lo que es el paraguas... ...del Frente de Todos... ...que dicen que la comida no llega... ...a los comedores populares... ...que dicen que se recortó la entrega de alimentos... ...que dicen que hay ajuste hasta en la polenta... Bueno, una postal de un momento muy difícil que están atravesando algunos sectores y que reclaman mayor atención por parte del Estado. Habrá una reunión con, con Zabaleta, con el Ministro de Desarrollo Social la semana que viene. Veremos en qué resulta. Pero claro, están pidiendo llevar el salario mínimo a 100 mil pesos por arriba de la canasta básica cuando el salario mínimo vital y móvil hoy está en 45 mil 540 pesos prácticamente duplicarlo porque la canasta básica total y lo decimos cada tanto en este espacio bueno está según siempre cifras del INDEC 95 mil pesos o sea 50 mil pesos más que el salario mínimo vital y móvil si bien la canasta básica habla de una familia tipo mil pesos, necesita una familia tipo para no caer en la pobreza, no estamos contando ahí el alquiler. Se supone que esa familia tiene una casa propia o vive en un lugar donde no tiene que pagar nada. O es propietaria o le prestan, no se sabe esa hipotética familia tipo cómo hace para vivir con 95 mil pesos. Por eso digo, dos postales importantes, dos demostraciones de poder antagónicas. La del grupo de dueños que lidera Manieto, Roca, Pagani, y la de estas organizaciones sociales que separan por fuera del Frente de Todos, que separan por fuera de lo que las organizaciones sociales que integran el Frente de Todos, encausan, contienen, como dique de contención, como forma de alinear a sectores populares, trabajadores informales, pero por fuera queda mucho, queda muchísimo, y quedan esas dos postales, ¿no?, de esta semana, Casi como alguien, como si alguien lo hubiera diseñado, diagramado, como si fuera parte de una coreografía preparada para mostrar lo que es hoy la Argentina. Por un lado, la concentración de la riqueza en un grupo de dueños que se reunieron en AEA con bueno, una serie de planteos estratégicos, demandas, como decía, muchas las mismas de siempre. Por el otro, la distribución de la pobreza que se expande. Aunque haya sectores que están creciendo de la economía, aunque haya restaurantes que estén llenos en muchos lugares, aunque incluso se cree empleo, bueno, la inflación es la que pulveriza los ingresos. Esas dos postales vimos esta semana: una en el Sheraton, la otra en la calle. Editorial, análisis, conversaciones, entrevistas, fuera de tiempo. Con Diego